0: Que Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda e mais uma vez juntos continuamos a nossa jornada neste sétimo dia sobre o livro do profeta Ezequiel, profeta que nos traz as revelações da parte do Senhor de julgamento, juízo, de condenação da forma obstinada que vivia o povo de Israel naquela época. Hoje nós falaremos sobre estas profecias e também profecias contidas nos capítulos 25, 26 e 27 a respeito de outras nações. O Senhor inicia sua mensagem através da boca do profeta no capítulo 24 com uma metáfora, mais uma ilustração, mais uma dramatização, de forma emblemática. Ezequiel utiliza-se da imagem de uma panela com carne, uma panela inicialmente boa, aparentemente agradável, uma carne suculenta, no entanto esta panela se demonstraria mais tarde enferrujada e sua carne apodrecida, esta panela, esta carne é o povo de Jerusalém. Cidade de assassinos, como diria o Senhor através de Ezequiel. E esta panela então recebe juízo de que o Senhor só parará a sua vingança quando estiver satisfeito na sua fúria contra Israel. Como diz no capítulo 24, versículo 14. Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora e não me conterei. Não mudarei de ideia nem terei compaixão. Você será julgada de acordo com suas ações. Continua então o profeta com uma história. Das mais duras. Talvez o ápice do ministério de Ezequiel. Com o momento de maior dor em toda a sua vida. Ezequiel sai do plano da revelação a respeito do povo de Israel, a respeito da nação obstinada e passa a sofrer em sua própria carne a dureza e o sofrimento deste tempo. O mais duro golpe. O Senhor chega a Ezequiel e diz Tirarei de você seu tesouro mais precioso. Ezequiel está prestes a perder a sua esposa. Não ouvimos falar de filhos. Talvez estivéssemos falando de um casal sem filhos. O que faria desta relação ainda mais intensa? Talvez envolvida em um amor como aquele de Ana e Eucana. Os pais de Samuel. Que só tinham um ao outro. E que então faz com que essa relação seja mais íntima, mais intensa, e o Senhor quando avisa Ezequiel que ele perderá sua esposa, Ezequiel começa a viver a iminência deste sofrimento, e então Ezequiel perde sua esposa, e o Senhor lhe pede algo quase impossível, inimaginável, que Ezequiel não sofra em público. Que não descubra a cabeça, não tire as sandálias, não lamente junto ao túmulo, não chore, não derrame lágrimas. E então, ele faz tudo conforme lhe havia sido ordenado pelo Senhor. Sofreu, chorou, mas de forma privada, escondida. E o Senhor, então, utiliza este sofrimento de Ezequiel para servir de exemplo ao povo. Para mostrar a Israel que eles perderão o que é mais precioso para eles também. Também tirarei deles seus filhos e filhas, diz o Senhor. Sua alegria, sua glória, sua fortaleza. Segue, então, os capítulos 25, 26 e 27. O Senhor, então, inicia uma sequência de mensagens de juízo, de condenação, de julgamento sobre Amon, Moab, Edom e a grande nação de Tiro. Para Amon, o Senhor chega ao ponto de deixar claro que a vingança divina se deve à alegria deste povo com a tragédia de Israel. O Senhor, então, começa a demonstrar ao povo de Israel que a sua justiça não é seletiva, que a sua indignação não se volta somente contra Israel pelo contrário sua santidade é absoluta e a copo da ira a taça do furor se derrama sobre toda a terra o senhor não contém o seu juízo somente para Israel mas o derrama sobre todas as nações contra Israel pesa-lhe que o Senhor havia chamado, escolhido, separado este povo. Tinha com mão forte o tirado da terra do Egito do jugo da escravidão para viver com o Senhor em uma terra que manava leite e mel. E este povo voltou suas costas para o Senhor. Mas o Senhor olhava para a terra e via pecado também nas outras nações e então iniciava o seu julgamento. Nos capítulos 26 e 27 em especial, inicia-se uma sequência a respeito da nação de Tiro. Uma cidade rica e influente. Uma ilha que tinha como vocação o comércio marítimo. Orgulhosa. Rota de comércio para as nações. Tiro serve de metáfora, inclusive, para o próprio Satanás, como veremos mais adiante no livro de Ezequiel. Séculos mais tarde, no entanto, é importante deixar claro que o julgamento do Senhor sobre algumas cidades de Israel, sobre o povo de Israel, talvez viesse a ser mais rigoroso, pois Jesus mesmo diz lá em Mateus que se em Tiro e em Sidon tivessem ocorrido milagres como em Corazim e Betsaida. Talvez estas cidades não tivessem sucumbido a ira do Senhor, pois teriam se arrependido de seus pecados. Lemos estas passagens e esses quatro capítulos, e eu gostaria de deixar com você uma breve reflexão, retornando ao capítulo 24: a é um momento de uma dor muito profunda de uma marca indelével, de uma ferida no coração de Ezequiel, que foi a morte de sua esposa. Sem dúvida, é o momento mais duro do chamado de Ezequiel. Apesar de toda a dureza das revelações dadas a Ezequiel através do Espírito do Senhor, apesar de ele mesmo viver em exílio, desta vez como diz a palavra do Senhor... Ezequiel perdia o seu tesouro mais precioso. Nosso chamado, nossa mensagem são colocados à prova quando o sofrimento deixa de ser conjugado na terceira pessoa e passa a ser conjugado na primeira pessoa. Quando sai do teórico, do plano das ideias e invade o mundo real, o mundo prático. Quando o sofrimento deixa de ser o do outro, passa a ser o próprio. Sem dúvida, eu e você já experimentamos de sabores e momentos de dor. Talvez você esteja vivendo isso, talvez eu, neste momento. Quando essa dor passa a morar em nosso coração, somos testados a avaliar se a nossa fé é real. Se ela se há de fato consolo no Deus a quem servimos. Se a palavra dele é fiel e verdadeira. Palavra que diz no livro de Jó: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento nos dá a oportunidade de sabermos se o Deus a quem servemos é só uma religião que nos entretém ou se é de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando passamos a vivenciar esta dor, falamos de dor, de sofrimento, mas também percebemos que podemos passar a falar de consolo, de cura. Só quem viu face a face a escuridão presente no vale da morte, Pode assegurar que o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. Que Ele não deixa só nenhum dos seus. Que como diz o profeta Isaías, Ele mora e habita num alto e sublime trono. Mas também com o um contrito e quebrantado de coração. Eu não sei qual é a tua dor. Só sei que a partir de agora você pode provar. Que a mensagem de graça e consolo do Senhor não são somente palavras vazias jogadas ao vento. Não são discursos envolvidos em sabedoria humana, em retórica poderosa. Mas poder de Deus, que invade os nossos quartos escuros, nos abraça e nos diz Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe.